0: Na astrologia, acabamos há pouco tempo o período de Sol em Gêmeos. Como geminiana, eu achei justo dedicar um episódio a mim e falar sobre personagens gêmeos de diversas mitologias e como eles foram utilizados para descrever arquétipos maniqueístas opostos como divino e terreno, céu e terra, bom e mal. Talvez fosse separando essas características opostas em pessoas diferentes que a gente conseguisse explicar os paradoxos da personalidade humana. Eu sou a Catarina, e essa é o Cultura Inútil. E no episódio de hoje... Gêmeos. A dualidade em todos nós. A primeira história que eu queria contar é da constelação que dá origem ao signo astrológico de gêmeos. Essa é a história de Castor e Pollux. Leda havia acabado de se casar com Tíndaro. Ele era o rei de Esparta na época, uma das cidades-estado mais poderosas da região. Porém, não era só Tíndaro que havia reparado na beleza da jovem. Nosso querido Zeus, como sempre, também estava interessado nela. Ele sabia que ia ser recusado, principalmente por ela ser recém-casada. O que fazer, então? Que tal se transformar em um animal e estuprar a moça de um jeito misterioso? Sério, gente, se vocês não perceberam até agora que Zeus é um dos maiores babacas de todos, acho que agora fica claro. Ele se transforma, então, num cisne e se aproxima da Leda, enquanto ela descansa perto de um lago. Ela olha o bicho e se admira com a beleza dele e vai tentar fazer um carinho. E aí bom, grávida. Se pra você não tá fazendo sentido agora, espera. Porque ela não só fica grávida, mas coloca ovos. Dois ovos. Eu paro e fico imaginando um grego sentado pensando. Como fazer essa história um pouco mais interessante? E se ela botasse ovo? Do primeiro nasceram Castor e Helena. E do segundo, Pollux e Climnestra. Como ela transou tanto com o marido como com Zeus no mesmo dia, nasceram filhos mortais e imortais. Então, em cada ovo tinha um filho de Zeus, Helena e Pollux, imortais, e os seus irmãos eram filhos de Tíndaro, mortais, como qualquer outro ser humano. Acho legal comentar aqui que as irmãs são mais famosas que os protagonistas dessa história. O cresceu e se casou com a Gamenon, personagem importante da Guerra de Troia. E Helena? Se você se lembra da história do último episódio, é a mesmíssima Helena de Troia, prometida a Paris por Afrodite. Foi pontapé inicial da guerra que seu cunhado participou. Mas enfim, essa é a história dos outros dois irmãos. Mesmo sendo mortal e imortal, Castor e Pollux dividiram um laço incrível. Eles se tornaram inseparáveis e grandes guerreiros, chegando a integrar os argonautas, um grupo famoso de heróis, que participaram da jornada para encontrar o velo de ouro. Mas uma boa história grega sempre acaba em tragédia. E assim, chega o fatídico dia do rapto de Feb. Elas estavam prometidas aos seus primos, também gêmeos, e iam se casar. Mas os rapazes se apaixonam por elas e as sequestram. Aqui existe um debate sobre se foi um rapto ou uma fuga. Como é a constelação do meu signo, eu prefiro acreditar que eles são bacanas e a salvaram de um casamento arranjado e infeliz. Mas essa decisão ia custar um pouco caro. Os irmãos injustiçados vêm tirar satisfações. Como assim você rouba a minha propriedade? E eles começam uma briga e nela Castor morre. Pollux, imortal, não pode morrer. Mas o laço entre eles era tão grande que a dor de uma vida sem seu irmão era quase insuportável. Em uma súplica, ele pede a seu pai Zeus que possa reencontrar com Castor. E ele o atende. Eles estão juntinhos até hoje, na constelação de Gêmeos. Agora, eu queria aproveitar essa oportunidade para me distanciar um pouco da mitologia grega. Isso porque esse é o episódio perfeito para falar de um dos mitos de criação, egípcio. A mitologia egípcia tem uma particularidade que é justamente o fato de que cada cidade tem a sua própria versão da criação do mundo, adaptada à divindade mais cultuada. Hermópolis, Heliópolis, Mênfis, Tebas, todas têm a sua história. Hoje eu vou focar na versão de Heliópolis, que tem a maior concentração de personagens gêmeos que eu conheço. Começa como sempre, no início não havia nada. Até aí, ótimo, cobrimos 60% de todas as religiões e mitologias do planeta. Mas, nesse nada, havia Num, um mar infinito. E dele, surge a Tum, divindade intimamente ligada com o Ra. Eu quase falei que ele era melhor conhecido como o peixe que cai do décimo andar, mas eu achei melhor não. Ah, Tum, então espere, nosso primeiro par de gêmeos. Shu, deus do ar e do vazio, e Tefnes, deus da umidade. E como eles foram expelidos, se você me pergunta, eu vou te dar exatamente uma chance para adivinhar. E se você pensou em masturbação, você está certíssimo. Existem versões que falam de espirro ou cuspe, mas a mais famosa é essa mesmo. E agora eu vou botar na mesa a minha teoria. Eu acho que George R. R. Martin gostava de mitologia egípcia... Porque o que, que esses gêmeos da mitologia mais fazem? Filhos. E esses filhos são o quê? Gêmeos. Que fazem o quê? Mais filhos. E é assim que surge nossa segunda geração de gêmeos. São eles Geb, deus da Terra, e Nut, deusa do Céu. Vai reparando. Diz a lenda que eles nasceram grudados. Te lembra alguém? Talvez um parzinho Jaime e Cersei, que um nasceu agarradinho no outro. Mas esses aqui nasceram tão grudados que Shu teve que os separar. E é por isso que o céu é separado da terra pelo ar. Olha que lindo. Mas não acaba aí. Vamos voltar de novo ao episódio anterior e lembrar do medo constante de ser destronado. Aparentemente isso transcende culturas, porque Gab e Nut foram proibidos por Ra de ter filhos em todos os 360 dias do ano. Opa! Algo de errado não tá certo, tá faltando alguma coisa aí. E é aí que a gente vai conhecer o nosso querido deus Thoth, deus da sabedoria. Esse cara é muito doido, tem muita história bacana dele por aí. E uma delas é justamente essa. Ele queria ajudar Gab Nut. Eles já viviam separados, coitados. Ele queria deixar eles felizinhos. E como? Ele pensa e decide desafiar o deus da lua com o sul pra um jogo. Com aposta, claramente. Cada vez que ele perdia, daria um pouco de sua luz para Tote, e caso esse perdesse, daria a Conso seu livro que continha toda a sabedoria do mundo. Ele começa perdendo umas partidas, se fingindo de trouxa, para deixar o Conso confiante e funciona. Ele fica confiante, começa a apostar mais e mais e mais, mas logo Tote se mostra um exímio jogador. E ele ganha luz suficiente para criar mais cinco dias. E assim o fez, fazendo com que Nut e Geb tivessem cinco filhos. Entre eles, Seth e mais um par de gêmeos, Isis e Osiris. Mas a história deles fica para outro dia, porque ela é bem comprida e muito legal. Quando eu comecei a roteirizar esse episódio, eu usei a palavra maniqueísta. Ela está lá na introdução, se você parar para ver. A gente às vezes usa esse termo sem saber sua origem real eu também sou culpada disso. Por isso, eu decidi pesquisar e eu achei a história super interessante. Com vocês, Aura Mazda e Arimã. Aura Mazda e Arimã figuram no Zoroastrismo, uma antiga religião persa. Ela foi muito difundida por Zaratrusta, que é considerado seu profeta. Um nome que eu conhecia, mas para mim era só um cara que falou um monte pra Nietzsche. A história segue que Aura Mazda e Arimã eram gêmeos. O primeiro simbolizava tudo que era bom, sábio, benevolente. E o segundo, o que era mal, corrupto, baixo. Os dois nasceram de Zurvan, o tempo. No começo da história, era Arimã que governava. Ele era mais forte. Mas ele não ia reinar por muito tempo. Zurvan profetizou que só ia durar esse reinado aí mil anos. E aí ia ser a vez do bem governar. O embate entre os dois acontecia muito pelos seres que foram criados, respectivamente, por cada um. As devas eram seres malignos de Arimã, que desejavam desviar o homem do caminho da verdade, ou Asha enquanto os Yazatas eram espíritos do bem, que faziam o trabalho de Aura Mazda. Aí fica bem claro que essa estrutura foi a base de diversas crenças que acreditam no embate do bem e do mal e mostram o início do fim dos deuses falhos ou imperfeitos. E é daí que deriva o maniqueísmo, que acredita no preto no branco, sem 50 tons de cinzas. Existe o bem, existe o mal. E no meio, não existe nada. Pesquisando um pouco mais, eu descobri algumas coincidências interessantes. Vale dizer que Aura Mazda era um deus pré-Zoroastra, cultuado pelos arianos, povo do qual se originou o Irã e a Índia. Em sânscrito, Arya a-R-Y-A quer dizer nobre. De novo, George R. R. acertando em cheio no nome. Outro detalhe está no uso da palavra ariano, que, como bem sabemos, foi utilizada na teoria adotada por Hitler para designar uma raça germânica ou proto-indo-europeia que havia se difundido pela Europa, assim como tinha feito, na Índia e no Irã, mas aí com características superiores. Foi o começo da supremacia branca. Quero utilizar esse gancho para falar do mês do orgulho LGBT, junho, que já está acabando. Queria que todo mundo refletisse sobre todos os LGBT, que já sofreram em regimes de direita e extrema-direita, tantos que morreram em Stonewall, para que pudéssemos progredir. E eu queria perguntar, quantos mais precisarão morrer? Bom, gente, é, o episódio de hoje foi isso. É, espero que vocês gostem, eu queria puxar essa reflexão e é, eu achei que esse gancho ia se encaixar, porque eu acho que não podia deixar passar batido é, e não comentar sobre o mês do Orgulho LGBT. É, se você gostou desse episódio, compartilha para os seus amigos, alguém que você acha que possa gostar. Me siga nas redes sociais que estão na descrição do podcast, como sempre. E um beijo. Até a próxima.